0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um episódio especial, bate-papo muito legal, muito interessante com um convidado ilustre. A gente já teve aqui vários convidados. Semana passada nós conversamos com a Camila Orlando, treinadora de futebol do RB Bragantino, campeã brasileira do futebol feminino. E hoje a gente vai bater um papo com um treinador de futebol, um palestrante, um profissional que vocês conhecem bastante, tem uma grande história, uma contribuição para o futebol brasileiro e futebol mundial. Hoje eu vou conversar com o Renê Simões, um grande profissional, a gente vai bater um papo aqui não só sobre o futebol, mas também um pouco sobre a ciência, o quanto que a ciência contribui para o futebol, quanto que a ciência contribui para outras áreas que estão relacionadas também ao futebol. Renê, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no nosso podcast.
1: Obrigado, João. Hum. Off, a gente estava conversando aí. Você citou dois caras fantásticos, né? Que é o Varley e o Israel, né? São dois caras que têm a formação deles lá de Viçosa. E o que eu gosto de Viçosa é o incômodo. É uma universidade incomodada e não há evolução sem incômodo. Os acomodados não conseguem fazer nada diferente, nada inovador, e inovador não é aquilo que nunca foi feito, mas é fazer de uma forma como nunca foi feito, talvez a mesma coisa. Então, eu gosto muito de Viçosa.
0: Legal, René, Obrigado pelo, pelo aceite de estar falando com a gente. Realmente, é um dos motivos né, da gente tentar contribuir mais para o futebol, buscar conhecimento, é, que faz a gente também motivar Co também compartilhar esse conhecimento, são instituições, né, como a Universidade Federal de Viçosa, e profissionais que estão envolvidos no meio, outras universidades também no Brasil, então é muito importante. E o Renê tem uma boa relação, né, com o pessoal de Viçosa, eu também tive a possibilidade e o prazer de ter estudado lá. Então, com certeza, a gente vai trocar bastante ideia que também foi produzida, né, muito do que eu aprendi também veio de lá. Renê, atualmente você está trabalhando no, numa área... É, de palestras, né, de, de cursos, levando o conhecimento também para profissionais que querem trabalhar com futebol, futsal. Esse também é um dos papéis que a gente tem aqui no Ciência da Bola, de promover esse conhecimento. E um ponto importante quando a gente trata de ciência da bola. Queria saber de você, o quanto que você vê a ciência dentro do esporte, principalmente futebol, o quanto que isso contribui também para a sua carreira. Há um link muito grande da ciência com, com o futebol, Renê?
1: Embora as pessoas achem que não, ela sempre existiu, sempre esteve lá. né? A ciência sempre esteve lá e de uma forma em que era menosprezada e quantas vezes eu fui chamado de professor pardal. Né? Quantas vezes. Ainda na universidade, eu fui ser preparador físico. Do... Parei de jogar futebol profissionalmente e treinei na universidade fui ser preparador físico do Serrano, e eu levei minha equipe toda para o laboratório de fisiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e no primeiro ano do Serrano como time profissional no futebol do Rio de Janeiro, nós ficamos em sexto lugar, fomos disputar até a taça de prata, e falava-se muito em doping do nosso time, né só que eu tinha um planejamento do laboratório, e é óbvio que esse Todo esse conhecimento agora já foi trazido de outra forma e realizado. Mas naquela época eu comecei a correr na Serra de Petrópolis, cara. Uma serra inclinada demais. E eu coloquei meus jogadores fazendo cinco quilômetros duas vezes por semana lá. Depois nós passamos a fazer seis quilômetros, sete quilômetros, oito quilômetros... E depois nós passamos a fazer cinco quilômetros, descansava dez minutos, dava um tiro de mil metros, descansava dez minutos e ia embora. Na outra semana, cinco quilômetros, um tiro de, dez mil, dez, de mil metros, com dez minutos de descanso. um outro tiro de mil, era gente vomitando, era um negócio assim, é, 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 hilariante. Né? Mas, em compensação, dentro de campo, nós atropelamos muita gente... E, e várias vezes eu escutei na rádio dizendo que o Serrano era um time que se dopava. Não era um time que se dopava, era um time que a ciência, a ciência colocava ele trabalhando no seu limiar máximo. Né? Em 1986, eu trabalhava na Portuguesa e, e aí o presidente entrou com um processo contra a Federação Paulista por causa dos 10% que descontavam da. Da, da renda e aí nós fomos tirados do campeonato brasileiro por causa disso mas depois retornamos retornamos para o mesmo campeonato duas rodadas depois e a pergunta que faziam os meus jogadores é o seguinte será que a portuguesa merece estar no campeonato? e aí eu disse bom, gente, não tem nada a ver o futebol com o processo jurídico né e eu achei os meus jogadores muito afetados com isso e eu levei a, a doutora Carla Pestana, uma psicóloga, para trabalhar com o meu time. E aí foi uma festa, o né? que eu escutei dizendo que psicóloga é para maluco, isso não existe, é, absolutamente. Em 1994, todos viram uma seleção com 2 milhões e 500 mil habitantes, sem, profissional, sem futebol profissional, chegar a uma Copa do Mundo. Fruto de quê? De muita ciência. Primeiro, nós tínhamos um software em que nós medíamos e aí faz parte da ciência. Quem mede, controla. Quem controla, melhora. Então, em 94, quando viemos ao Rio de Janeiro, nós dávamos em 90 minutos 120 passes, com 30% só de passes certos. Ou seja, em 90 minutos, nós tínhamos 36 passos para ganhar um jogo. Nós perdemos de 9 a 0, 8 a 0, 6, 5... Perdemos todos os jogos. Quando nós classificamos, e aí acompanhando o time, nós classificamos nos Estados Unidos, em Washington DC, nós demos 600 passos com 80% dos passos corretos. Uma evolução absurda. Além disso, nós trouxemos na Itália uma plataforma. Hoje você vê isso, em 94, na Jamaica nós usávamos... Nós tínhamos a doutora Mirtz, que trabalhava na Ponte Preta, que ia à Jamaica fazer a complementação vitamínica, suplementação vitamínica para o nosso time. É, em, 2004, né, em 2004, nós levamos o Rogério Neves, né, um fisiologista fantástico da seleção feminina, e nós vimos água intracelular, nós medimos a capacidade delas é, é, neuromuscular, nós medíamos tudo num software, num equipamento é, russo que ele tinha, nós colocamos a, a fisioterapia estrutural, nós colocamos capoeira, nós levamos ginecologista, nós levamos psicólogos, nutricionistas, então você vê que a ciência sempre esteve a, ao meu lado e, e Todas as vezes que eu fui chamado de, de professor pardal, eu respondi com um título. Eu respondi com um título. Então, a gente vê agora né, tomada de decisão que ninguém dava importância para isso. Né? Você vê uma pessoa normal tomando 3 mil decisões num dia, em 24 horas, e você vê um jogador em 90 minutos indo de 4 a 6 mil decisões então, o quanto de energia mental esse jogador precisa, o quanto esse jogador precisa ser trabalhado é, é, nesse aspecto e todo mundo achando que basta botar uma bola no campo, 11 jogadores de cada lado e vamos que vamos, né? O Liverpool ele tem na sua comissão técnica alguns membros de análise e um desses caras é um cara de física, né? E, e eu sei da história de que eles mediram o Flamengo durante o ano depois que o Flamengo se classificou e foram medir o que corria, o De Caeta e o Everton Ribeiro. E me parece que eles chegaram a um número de nove quilômetros. Foi o máximo que eles tinham feito. O que, é que eles fizeram? Eles puseram toda a concentração em cima desses dois jogadores para que eles chegassem logo aos nove quilômetros. O que, que aconteceu no jogo? Everton Ribeiro e De Arrascaeta foram substituídos pela primeira vez num jogo, porque eles já tinham atingido a meta dele, o tanque estava vazio. Então, isso é ciência pura. Então, não há como a gente tirar a ciência do futebol.
0: Muito bom, muito bom você dar esses exemplos do passado, né, alguns exemplos também de hoje, e não só de uma área. Foram várias áreas né, que, que você deu o um exemplo aí, citou, porque realmente não existe a ciência do futebol. Eu sempre falo nossa. que o futebol é uma criação humana, é uma criação cultural da nossa sociedade, que existe há pouco mais de 100 anos, e claro que não existe uma ciência dentro do futebol, porque o futebol ele é multifatorial. São várias, é, vários fatores que fazem com que o futebol aconteça. Então está mais para ciências do esporte claro. aplicadas ao futebol. Muita gente confunde a ciência que está, que está dentro do futebol com a previsão de resultados. Como que se a ciência fosse acabar com a magia, com a nunca, arte... Nunca! O e não, não vai, nunca! E não vai acabar porque a ciência ela vai contribuir para que o futebol seja ainda claro. melhor. Então, quando a gente vê vai... o Messi, vê o um Neymar, vê o Cristiano Ronaldo, a gente sabe que ali tem características de, um jogador, de jogadores diferenciados. E a ciência consegue explicar em alguns momentos por que, que eles são diferenciados, o que, que pode torná-los ainda melhores. Olha, isso,
1: isso, o, o João, isso vem muito... Por causa de 66, né? 66 foi um divisor de águas. O Brasil é campeão em 58, é campeão em 62. Fruto de quê? Fruto da qualidade individual. Dava espaços para a gente, nós deitávamos e rolávamos, né? 66, aparece o futebol força. Aparece o futebol força, todo mundo pegando, tirando espaço e vamos deixar os jogadores fortes, dá muita força para eles. 70 eles não conseguiram fazer isso porque foi lá em cima. E eles chegaram, e, e, e embora o México hoje, a gente já saiba que em México você pode chegar no dia e jogar, que não dá nenhum problema, né? nenhum problema, mas naquela época dava problema. Eu mesmo, a de América, fiz 12 dias de adaptação no mesmo lugar em que o Brasil fez a preparação em 70, no centro de treinamento da Nestlé em Toluca. Eu fiz 12 dias lá de adaptação e hoje a gente sabe que não, não, não precisa mais disso. Então, 70 ganhamos porque fizemos uma adaptação e todo mundo chegou lá. A Inglaterra chegou lá carregando água, achando que a água de lá não podia, foi um escândalo aquela água que eles levaram. Então, 70 deu para nós ganhar. Depois, complicou mais a vida da gente porque o futebol força e nós entramos nessa de começar a dar força, a dar muita musculação para os nossos jogadores. E aí, quando nós acordamos, começamos a ter uma série de restrições dizendo o seguinte, olha aí, a ciência, que no caso era uma só, que era no caso da, da, da musculação, né? a ciência atrapalhando o futebol, endurecendo. Eu mesmo lembro de um jogador do Vasco da Gama, que foi meu jogador nos Juvenil, Serginho, jogador de uma habilidade excepcional. Depois eu vi, anos depois, esse cara do profissional parecia um robô de tão forte, não se mexia, não tinha mais cintura, parecia um europeu antigo. né? Nem os europeus de agora são assim, mas um europeu antigo. Então foi aí que se caracterizou muito esse preconceito de que a ciência ia acabar com o talento do futebol brasileiro.
0: Realmente, e assim, hoje a gente vê, principalmente na Europa, que está muito mais avançada essa, essa aceitação da ciência e da própria tecnologia dentro, dentro do futebol. Você citou aí o caso do Liverpool, que tem uma equipe, um departamento de análise, que utiliza dados estatísticos que são muito robustos, inclusive o, o City, Manchester City tem um astrofísico que trabalhava, é trabalhava no Ministério lá da, do Reino Unido,
1: Estão Foi com a inteligência tratado artificial. Tratado. O City está com a inteligência artificial trabalhando Exatamente.
0: para eles. E é uma tendência que eu acho que já está chegando no Brasil, claro, mas em pequena escala, mas que vai trazer muito resultado, porque traz resultados para outras áreas, inclusive para outros esportes. Quando a gente fala de futebol americano, que tem um investimento muito grande, uma aceitação tecnológica muito grande, né? futebol americano e outros esportes, futebol não vai ficar de fora. Inclusive, Renê, eu acho que você tem esse conhecimento também que alguns clubes já utilizam a realidade virtual para poder treinar seus atletas, principalmente na base, para evitar é. a fadiga física, eles utilizam em certos momentos para complementar o treino com aquele óculos, né, que permite que o atleta tome decisões, treine E
1: Vissosa desenvolveu isso lá com, com sim, sim. o Departamento de Ciência de Futebol, né, o que, o, o que acontece é que você tem que usar todos os meios, né, é, quando você pega o Michael Phelps, né, o Michael Phelps, o treinador, desenvolveu com ele o um nado perfeito. E onde é que estava o nado perfeito? Aqui. Ele desenvolveu isso dormindo. Antes de dormir, ele desenvolvia e ia dormir com aquele nado perfeito. Né? E aí, quando chegava na piscina, ele tinha que fazer o um nado perfeito. Quando chegava nas competições, ele só dizia para ele aperta o play, aperta o play. Apertava o play mental do nado perfeito e ia fazer. Outro dado do Michael Phelps, sensacional, é de que ele nadava com a piscina com as luzes apagadas, né? totalmente Exato. apagadas. E ele conseguiu ganhar uma medalha no um nado em que entrou água dentro do óculos dele e ele não enxergava absolutamente nada. Mas ele estava treinado o número de braçadas que ele tinha que dar, aonde ele tinha que virar, e ele ganha a prova né? isso é pura ciência, isso não é, isso não é por acaso, né? isso é desenvolvimento mental, é como você faz a sua visualização. Então, todo mundo vai dizer que ah, isso é bobagem, porque o Messi vai, vai pensar no drible que ele vai dar? Vai, vai pensar, porque quando a coisa chega lá dentro, ele chega lá dentro, ele já viveu aquilo, né? ele já viveu. Por que, é que você precisa de 10 mil horas? Né? 10 mil horas você precisa porque você vivencia tantas coisas e quando elas aparecem, a tua tomada de decisão é muito mais rápida, ainda mais no futebol de hoje, que você não joga mais em, 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 no, num campo de 105 por 68, você joga em, em quadras de 40 por 60 agora, cada atividade, cada ação é desenvolvida como se fosse 40 por 60, então você tem que ter um cognitivo muito bem trabalhado para desenvolver isso.
0: E, e quando a gente fala também da ciência, Renê, complementando o que você disse, também a formação de talentos, a própria identificação e formação de talentos. E com o avanço científico e tecnológico a gente consegue predizer potenciais talentos e fazer com que eles não saiam do processo, porque o Brasil, assim como vários países sul-americanos, pecaram muito nos últimos anos, porque não aproveitavam de uma forma adequada os talentos. Hoje na Europa a gente vê que quanto mais cedo um talento se desponta na África, na, no Sul da Ásia ou aqui na América Latina, os clubes europeus já tentam é, vistoriar, acompanhar, porque é, é um talento que para eles vai ser interessante nos clubes, né? poderão trabalhar de forma mais efetiva e, claro, isso contribuiu bastante também na, na formação de base. Inclusive, quando você citou essa relação da tomada de decisão, essas capacidades cognitivas, é algo que cada vez está mais em evidência nos próprios estudos científicos. Você citou aqui no passado, a ciência estava muito próxima ali da preparação física, o foco principal na preparação física, é claro que é muito importante, mas há outras áreas, né? tanto preparação física, a área de identificação de talentos, na área própria de tomada de decisões, a prática é você... tática, e também no treinador. Acho que é um ponto que a gente pode também começar... A, a conversar sobre o treinador né, não treinador, tem mas, dúvida conhecimento psicológico né? Comunicação claro e...
1: você quer ver uma, uma coisa que ajuda mesmo existe um, um assessment que eu faço com os meus mentorados né? sejam treinadores jogadores, eu faço e para você identificar o talento é muito legal porque você vai ver se ele é determinante, influente, estável controlado, dependendo dessa característica dele você sabe como ele reage a algumas coisas. Depois vem os valores dele, o que faz o olhinho dele brilhar, se ele é um cara estético, se ele é econômico, se ele é político, se, se ele é altruísta. Imagine você ter um centroavante em que o um valor forte dele seja o altruísmo. Ele está na cara do gol ou sem goleiro, ele vai esperar o outro vir para ele dar a bola para que o outro faça o gol, porque isso é dele, né? Então, o, o, o um centroavante tem que ter um valor individual muito grande. Né? Agora, você pega um cabeça de área, pega um cabeça de área que tem um valor individual ou político muito alto. Como é que ele vai cobrir o lateral? Como é que ele vai cobrir o outro lateral? Como é que ele vai ajudar nas zaga? Esse cara tem, tem que ter um altruísmo muito grande. Então, você já pode definir posições de uma forma científica. Diz assim, esse cara tem características de jogar ali, esse cara tem características de jogar aqui. Então, você vai conversar com um atleta, se ele não tem um regulador, um teórico dele muito alto, como é que você vai falar de tática com ele? Nada, bota ele na prática e vai trabalhando com ele, porque ele não quer saber de você estar dando detalhezinho para ele, porque não é dele. Já tem outro, que se você não passar os detalhes para ele, esse cara não vai bem, esse cara não vai bem. Quando você falou de treinador, em 2012, quando eu cheguei diretor técnico do, do São Paulo, é, todo mundo perguntava para mim e o jogador? Eu digo, não quero saber de jogador agora, não quero saber de captação de jogador, eu quero saber do meu treinador. Porque o que acontece na base, normalmente você pega os jogadores, os treinadores iniciantes, para trabalhar com os jogadores iniciados. Então, os dois estão aprendendo ali então eu disse, primeiro eu quero fazer Então eu criei um departamento de metodologia E esse departamento Nós criamos todo o conteúdo de um curso De treinador em EAD Fomos na Universidade de Futebol Pegamos a ferramenta E fomos trabalhar com os nossos treinadores Eu disse, vamos formar os nossos treinadores Porque eles vão trabalhar com os nossos jogadores Não adianta a gente estar é, é, sendo preciso na captação dos jogadores entregando na mão de quem ia destruir os nossos jogadores então é, destruir no bom sentido né? não ia formar da, da forma como nós achávamos que tinha que ser, então a primeira coisa foi capacitar os treinadores né? capacitar os treinadores e capacitar não só de que eles tivessem teoria, mas tivessem prática também eu trabalhava, que eu ficava 15 dias lá e passava o um final de semana em casa. Então, eu sempre pegava um sábado e um domingo e eu assistia o treinamento lá da sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, 12, 13, que só podia entrar no centro de treinamento com 14 anos, né? E eu via, pô, fantásticos, os garotinhos dando balão, dando caneta, driblando, cintura solta, uma maleável, um negócio espantoso. E depois eu via os nossos times já meio amarrados. Né? E aquilo me incomodava muito. Eu falava muito com os treinadores. Cuidado para a gente não sistematizar, sistematizar, sistematizar. Hoje eu digo para você que se eu voltasse a esse cargo, todas as minhas categorias iniciariam com 25 minutos de pelada exatamente isso que eu disse pelada por quê? porque do caos aparecem as soluções do caos, então bota ele numa pelada quantos? 5 contra 5? 10 não interessa, decidam vocês, eu já vou tô vendo aqui quem são meus líderes quem é que tem voz ativa quem pode ser meu comandante quem pode ser meu líder, quem pode ser meu xerife dentro de campo, decidam jogam pelada, acabou a pelada Ali eles vão dar caneta, eles vão driblar, eles vão fazer o que quiserem. Começa o treino, vamos sistematizar. Meu jogador driblou, deu uma caneta dentro da sua própria área. Eu vou parar o treino e vou perguntar para ele. Se perder a bola, o que, que acontece? É óbvio que ele vai me dizer, eu vou tomar o um gol. Digo, vale a pena? Esse é o lugar? Você tomou a decisão correta aí? Aí ele vai dizer para mim, óbvio que não. Eu digo, então, aí não. Vamos deixar um contra um em outro lugar? na fase de construção, na fase de definição, no último terço do campo. Então eu acho que nós temos que botar os nossos jogadores para que eles voltem a praticar aonde nós aprendemos a jogar, que foi na pelada, na rua, mas depois vamos sistematizar, porque o jogo precisa ser sistematizado.
0: E esse é um conhecimento que um bom treinador tem que ter. Não é só conhecer de tática, não é conhecer apenas de técnica. Como diz o ditado, né? quem só sabe de futebol, né? pouco sabe de
1: futebol. Pouco sabe de futebol. A trabalhar com
0: futebol é um contexto cultural Perfeito. que você tem que ter tudo. E essa questão de identificar líderes, permitir que a coesão de grupo possa acontecer, é algo muito interessante que já é a essência do ser humano. Né? A gente, Uma hum. mesa de bar, numa conversa entre amigos, a gente já sabe ali quem é o líder sem uhum. apontar o líder, uhum. efetivamente ele vai já sair em evidência. E no futebol é a mesma coisa,
1: mesma quando coisa.
0: não tem esse link, o próprio professor, o treinador não consegue identificar quem é esse líder de grupo, pode causar vários ruídos uhum. aí na comunicação, que pode atrapalhar o desempenho. E quando você falou de iniciação, né, o início uhum. do trabalho na base, isso é fundamental, porque uhum. imagine um grupo onde o atleta, ele tem o um potencial, mas não é bem aceito no grupo. O professor, o treinador, talvez não perceba que ele tem essa uma timidez, alguma coisa nesse sentido. Pode ser um talento desperdiçado por uma característica, um traço de perfil psicológico dele, né, de personalidade, e uma má identificação ali dentro do grupo que pode atrapalhar e ele abandonar, antes mesmo de se tornar um atleta, abandonar o esporte. Então, é muito importante quando a gente fala de ciências dentro do, do, do futebol, eu cito bastante a psicologia. Algo que está muito em evidência. Muita gente no passado é, colocava psicologia como se fosse algo somente para atletas com algum tipo de distúrbio, algum problema.
1: Para malucos.
0: É. <risos> Mas a gente sabe que não é assim, né? A, a separação de psicologia, gente clínica, psicologia esportiva, está Olha, muito
1: eu, Olha, eu, eu vou dizer para você que é fundamental. Eu cheguei um clube, não quero dizer o clube, não quero dizer o nome do jogador. E tinham dois jogadores que eu conhecia bem. Um já tinha jogado comigo no outro clube, e o outro eu tinha acompanhado muito e eu conhecia bem. E os dois estavam na lista para ser mandado embora. E eu perguntei ao diretor: por que vai mandar esses dois jogadores embora? Ah, porque esse aí tem um comportamento que não. Seu,
0: o seu áudio, para mim, não está saindo. O ódio para mim não está saindo, talvez deve ter desconfigurado. Deixa eu ver se eu consigo aqui configurar para lá.
1: Oi, voltei? Agora Agora é sim. que entrou uma, entrou uma chamada aqui, isso é inevitável, fazendo o celular, é, é, é inevitável. Problema. E aí o diretor disse assim, o outro está sempre machucado. Eu disse, me dê um tempo, me dê um tempo para os dois. O primeiro, como eu conhecia bem, Sentei com ele, fui conversar. O que que está vendo? Ah, professor, minha cabeça não está boa. Minha esposa também não. Eu disse, posso te levar um psicólogo? Ele, ah, mas eu não sou maluco. Eu digo, mas psicólogo não é para maluco. Psicólogo, todo mundo precisa. Eu já fiz terapia. O senhor oh, já fez terapia? Eu já fiz terapia, cara. E levei para ele. E ele foi. Quando voltou, ele disse assim, quando você era pequeno, e você estava preocupado. O que, que você fazia? Ah, eu queria jogar uma pelada, professor. Jogar bola na rua, jogar na chuva. Então, eu vou te dar uma semana para você ser esse garoto. Você vai vir aqui, eu não vou escalar você. Não vou exigir nada. Faça o que você quiser. Divirta-se e vá trabalhando lá. Esse cara, depois de dez dias, olha, ele voltou jogando uma enormidade, fazendo golfe, um espetáculo espetáculo esse cara, voltou zeradinho, levinho, continuou o tratamento, a terapia dele, a esposa também fazendo a terapia, dois psicólogos diferentes, foi, foi muito legal. O outro, eu fui saber com o fisioterapeuta e eu disse, olha, é, o que que é? Eu disse assim, eu desconfio que ele tem algum desequilíbrio, digo, então vamos levar num cara especializado em baropodometria, levamos ele ele foi lá, acredite, João, ele precisou de meio milímetro de um lado e, se eu não me engano, um centímetro do outro, não sei. Esses caras jogaram pra cacete, cara. Pra cacete, mas jogaram muito. detalhes bobos, bobos. Um, botar um calço em cada pé. Ele tinha um desequilíbrio no quadril, você desequilibra o quadril, sua coluna vai desequilibrar, seu pescoço vai desequilibrar, a sua coxa vai desequilibrar, o seu tornozelo, sua tua panturrilha, você vai distender a tudo que é momento, você vai estar machucado. Não tem jeito, o corpo responde com uma coisa só. Né? Então, equilibrou ele pronto, voltou a ser um belíssimo jogador. O outro não era o equilíbrio físico, era o equilíbrio mental que eu precisava. Equilibrou ele foi embora. Eu tive uma jogadora para falar de nutrição também, uh, e essa eu sempre falo o nome, Roseli, foi a última jogadora que eu vi jogando, nós não tínhamos o que nós temos hoje, né? a beleza que foi o jogo ontem, Corinthians e Palmeiras, coisa linda o futebol que nós vimos, né? Na minha época eu tinha que sair catando. Eu vi a Roseli, a Roseli tinha oito quilos acima do peso, e eu fui com a Renata Faro, que era nutricionista do Fluminense, disse Renata, estão faltando 20 dias para a Olimpíada, será que você bota essa jogadora em ponto? Ela disse, deixa comigo essa menina fazia uma refeição por dia e estava com 8 quilos a mais, João, ela passou a fazer café da manhã almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite, Cinco refeições perdeu os 8 quilos e foi para a Olimpíada comigo, a Roseli. Então, o que, que é isso? Isso é ciência. Isso é absolutamente Exato. ciência.
0: E quando a gente ouve você falando com certa propriedade, pela sua experiência, isso deixa a gente até assim, é, feliz em saber que muitos profissionais que estão dentro do, do futebol, que trabalham que trabalharam com futebol, levantam essa bandeira. Porque a gente sabe que o futebol movimenta muito dinheiro o movimento também é, mexe com sonhos de muitos jovens, meninos meninas que querem entrar no esporte, muitas famílias, né? E além de mexer também com a paixão do torcedor. A gente vê Uau. viu isso aí na pandemia, como que foi o comportamento da torcida, mesmo sem público, tanto que a gente via as pessoas doidas para voltar para o estádio e, e essa magia toda mexe com muita gente. Então, a ciência não pode ficar de fora, se ciência tem mesmo que contribuir para que isso se torne cada vez melhor e traga benefícios, não só financeiramente, claro que os clubes precisam de dinheiro, precisam do recurso financeiro para sobreviver, para ter um bom funcionamento, mas para todos os envolvidos, para a gente ter daqui 100 hum. anos, 50, 60, 80 anos, futebol ainda em alto nível e cada vez mais evoluindo, que é o que, que está acontecendo. E creio que isso ainda vai aumentar, né Eu acho que mais áreas vão acabar entrando Dentro do futebol, além da nutrição, além da fisioterapia, além da medicina, além da psicologia, já está entrando a inteligência artificial, né, como você citou, então acho que outras é. áreas também vão entrar. E cabe a nós, né, profissionais que estamos envolvidos na formação também de pessoas, a abrir a mente daqueles que têm certa resistência ainda com, com o preciosismo né, do, do futebol, que o futebol ele é totalmente prático, ele é totalmente prático, mas para toda uma a cidade... Ob a
1: observação é absolutamente fantástico. Sim. É, deixa eu me lembrar dos dois tenistas agora, o nome às vezes o nome, um americano um que brigava, quebrava a raquete é, caramba, e contra o alemão o alemão então o alemão sempre ganhava dele era o melhor, meu Deus do céu, fugiu os dois nomes agora, daqui a pouco eu vou lembrar. E aí ele perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira para ele, perdeu a quarta. Ele pegou o vídeo e ficou olhando o vídeo, 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 vídeo. vídeo. André Agassi é o, o americano. O americano ficou olhando o, o, o alemão e descobriu um negócio interessantíssimo. Ele era o saco mais potente que nós tivemos. Né? Então ele descobriu o seguinte: a língua dele direcionava aonde ele queria. Uhum. Quer para cá? Se é para lá E aí ele começou E disse assim Eu não posso deixar que ele descubra Que eu percebi isso Então Ele batia em algumas Ele sabia onde a bola ia Mas deixava Mas toda vez que era o ponto decisivo Ele ia lá e quebrava ele, quebrava ele Passou a ganhar, 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 ganhar dele e anos depois ele foi contar essa história para ele assim, ele disse assim Pô, eu chegava em casa e ficava maluco dizendo para minha mulher como é que esse cara sabe onde um é que eu vou sacar ele, toda vez que eu o que, que é isso? observação, eu vou te dar um, um, um detalhe é, eu joguei, dirigindo o Botafogo em 2015, joguei contra o Fluminense perdi o primeiro jogo de um final de uma taça Guanabara e eu precisava ganhar o segundo jogo eu precisava. Mas o meu time era um time que eu montei para a segunda divisão. O Fluminense tinha um time de primeira divisão e muita qualidade com o Fred e companhia. Eu disse, o que eu vou falar para o meu time? Eu preciso ganhar. Eu precisava fazer dois gols nele para ir para um pênalti, pelo menos. E aí eu vi Bayern de Munique e Porto. O, o Porto ganhou do Bayern de Munique de 4 a 0. O Porto ganhou em casa e foi jogar na Alemanha. Primeiros 25 minutos, se eu não me engano, 30, já estava 4x0 para o Bayern de Munique. E ele ganhou o jogo de 7x0. 7 a 0 Quando eu vi aqueles 4 gols em 25 ou 30 minutos, eu disse: caramba, deixa eu fatiar isso. Peguei os gols, peguei algumas coisas, peguei para o treinamento em sala o meu time e mostrei para ele: eu digo, olha isso aqui. Eles ficaram olhando assim: é isso que nós temos que fazer. Eu digo: será que a gente consegue? todos eles claro que sim é só a gente fazer a pressão de... vamos treinar no campo então isso fomos lá, olha nós fizemos 25 minutos absolutamente fascinantes o Fluminense não sabia como jogar depois do meu time eu tinha um problema de, de, de preparação física no, no, na equipe o time caiu um pouco mas ganhamos o jogo, fomos para o pênalti e ganhamos, fomos campeões por quê observação e eu me lembro de uma Copa do Mundo em que um treinador brasileiro foi entrevistado e perguntou o que você acha desse time? Ele disse, eu não tenho que me preocupar com outro time. Eu tenho que me preocupar com o meu time. Pô, isso não tem lógica, cara. Eu vou jogar com outro time, ele pode ser mais fraco. E nós perdemos o jogo, né? Nós perdemos o jogo e depois do jogo a entrevista foi, poxa... É, eu fui surpreendido aqui ali não pode ter surpresa, entendeu? Não pode ter surpresa. Você tem um monte de tecnologia hoje que você pode usar e saber o que você tem para fazer, entendeu? Isso é a ciência da informática está aí para te ajudar a fazer tudo isso
0: e no... principalmente no alto nível. É, principalmente no, no alto, alto nível, nível se, se não no... estiver preparado, né? é até uma fala que desmerece o próprio trabalho né? É, como surpreendidos é. Exatamente. é uma fala de que você não estava pronto para isso, não pode, na base não na, pode. Na, no futebol amador, não. a gente sabe que tem clubes menores que não tem todo esse aporte tecnológico, isso. mas mesmo assim não impede de um treinador buscar conhecimento sobre a equipe adversária, por exemplo e, o que você disse René, muito interessante quando hum. você falou sobre o olhar o olhar clínico, o olhar de especialista porque isso. das na maioria das vezes, os jogadores não percebem isso. Alguns jogadores, sim, percebem algumas situações que ele vai resolver aquele problema sem ele pedir auxílio ou sem ele ter dúvidas. Mas, na maioria das vezes, o papel do treinador é mostrar para os jogadores aquilo que eles não estão vendo. E como são vários jogadores, no caso do futebol, que é um esporte coletivo, né, diferente do tênis, por exemplo, aí que o papel do treinador é fundamental nesse ponto. Você ter um olhar diferenciado, um olhar de especialista mas se você não tiver uma boa comunicação, você pode levar a melhor resposta para os atletas e eles não vão acatar essa resposta, porque talvez não confie no trabalho do treinador, não confie no processo. Então é algo também João, muito interessante. E você, como especialista na área do futebol, já trabalhou em vários clubes, em vários países, deve ter visto diferenças também, nesse sentido, em países diferentes, né, René?
1: Olha, eu, eu diria para você que a gente tem que dar um ajuste na tua fala. E isso eu tenho batido muito. Eu não tenho que mostrar ao meu jogador o que ele não está vendo. Eu tenho que ensinar ao meu jogador, ajudá-lo a começar a ver aquilo que ele precisa ver. E esse é, é meu incômodo com os treinadores à beira do campo atualmente. É o tempo todo. Toca ali, volta aqui, volta, fecha lá, voltou aqui, vem, volta, bora, pega a bola, vai. Enfim, adotou é tudo. Deixa o cara jogar. Pô. Transfere o jogo para o jogador. Nós estamos tirando o jogo da mão do jogador e estamos deixando na nossa mão. Exato. Toca para trás, toca para frente, toca para o outro lado, vira para o outro lado, agora não, segura, volta. Deixa ele jogar. Hein. Você quer ver uma coisa que me aborrecia tremendamente? Quando eu acabava o intervalo de jogo, um, treinador, um jogador meu dava entrevista dizendo o seguinte, ah, vamos ver agora o que, que o professor vai falar que nós precisamos fazer para voltar para o segundo tempo. Ele ia tomar um esporro meu no dia seguinte. Eu disse, você jogou 45 minutos, você não sabe o que tem que fazer? O nosso time não tocou ou não marcou, o nosso time é, é, não pisou na área, o nosso time não pressionou a bola, a bola descoberta, a bola coberta. Você não viu isso? É preciso que você veja. Hoje em dia está muito diferente a, a cabeça dos jogadores e a cabeça dos nossos treinadores. Eu tenho visto nossos treinadores muito nervosos do lado de fora do campo. Não, é uma agonia e está passando para dentro de campo. E o tempo todo, o treinador sendo expulso, você vai resolver o quê? O juiz vai voltar atrás? Você vai ganhar no grito o juiz? Antigamente, eu digo para você que até se ganhava no grito os juízes. Alguns juízes você ganhava no grito, sim você dirigindo um time grande. Hoje, com tantas câmeras, com o VAR, você não consegue ganhar mais o juiz no grito. Acabou isso. Acabou isso. O cara, se ele, ele fizer alguma coisa, vai todo mundo perceber que esse camarada... Opa! Esse camarada está fazendo alguma coisa aí estranha. Hoje em dia não dá mais. Antigamente, você tinha isso. Antigamente, você tinha um cara que dava um soco por trás, enfiava o dedo, fazia tudo. Hoje não tem mais isso. Acabou o jogo, cercar o juiz. Para quê? Para que eu cerco não, o juiz? Não adianta, né? Não adianta. Eu quero jogar ficando com bandeirinha, aqui ficar nas costas. Eu nunca trabalhei o bandeirinha. Eu sempre achei isso de uma desonestidade completa. Eu nunca trabalhei no ouvido do bandeirinha. Deixa, deixa o cara trabalhar, pô. Deixa ele trabalhar. Hoje em dia. Então, é preciso que a gente comece a entender de que há, é necessidade de se pensar. Pensar. Esse dia de um treinador assumindo um clube e ele falando, vamos lutar, vamos pegar, vamos bater, vamos brigar, vamos matar. Vamos... É o terceiro treinador do clube. Eu garanto para você que os três disseram a mesma coisa. O jogador deve ter sentado ali escutando ele e dizendo assim, porra, é o terceiro treinador que me fala isso eu tenho feito isso, tenho feito um sacrifício danado. Ninguém me diz como é que eu posso fazer diferente. A primeira pergunta que tem que falar é o seguinte, como é que nós podemos fazer diferente? Porque não tem dado certo. E vocês têm se matado, vocês têm treinado muito. Como é que nós podemos fazer diferente? Tem um jeito? Vamos juntar aqui, vamos pensar um jeito diferente de fazer. Não tem mais jeito. Essa, Essa... É, 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 a, a, esse mundo atual, não cabe mais aquilo de que eu mando por causa da minha cadeira. Não tem mais. Você respeitava o policial, porque era um policial, o professor, porque era um policial. Isso aí é a sociologia, é uma ciência que mostra para a gente que o comportamento social está diferenciado. Então é preciso que você entenda disso. Se você não Mas, entender, realmente. nós vivemos numa sociedade diferente, em que os comandos cerebrais, os comportamentos, as emoções são diferentes, esquece, amigo, não tente dirigir como há 15 anos atrás, porque não dá mais, não dá mais, é outro mundo, é outra cabeça, é outra forma de você convencer as pessoas, ajudá-los, você ensina mais a quem não quer aprender você só ajuda alguém a aprender. Você não ensina Excelente. mais. Você só ajuda Excelente. a aprender. Então, é preciso que você tenha conhecimento dessa ciência chamada didática, que você tenha esse conhecimento da ciência chamada pedagogia. Se você não tiver conhecimento disso, a tendência de você fazer um trabalho brilhante é pouca. Pouco.
0: Inclusive, essa semana, a gente até publicou um artigo aqui, foi publicado numa revista europeia, a gente publicou aqui o um resumo, né discutimos aqui no nosso canal no Instagram, que fala justamente sobre isso, esse artigo, que quanto mais comandos você dá, mais instruções você dá, menos, uh, menos resultado positivo o atleta tem nas decisões, eles erram muito mais se você claro. deixasse, criasse um ambiente propício para que ele descobrisse
1: a posição. Exatamente si só. isso.
0: Mas eu acho que talvez essa é a maior dificuldade dos treinadores, porque Talvez está claro para o treinador, mas não está claro para a pessoa, para o jogador. Então, se você uhum. falar para você, está claro, mas não quer dizer que ele vai aprender. Mas se você criar condições para que ele aprenda, isso vai ser benéfico, porque uma vez ele praticando e aprendendo, aquilo vai ficar, vai tornar-se um hábito para ele. E, e quando você fala grandes. também sobre essa comunicação, René, uhum. uhum. de atletas, de treinadores que gritam, que xingam o juiz, isso já é uma forma de comunicação uma forma de comunicação que mostra para os atletas, olha, o treinador está muito nervoso, não importa o que ele está falando, mas a forma com que ele está falando, como ele está se portando, já demonstra, de repente, insegurança, inclusive a gente citou um artigo aqui também, onde os jogadores percebem, na maioria das vezes, quase 70% das vezes, gestos, né, a comunicação interpessoal, e não a voz. Claro. Então o atleta claro. é, vê, vê o treinador, coçando a cabeça, cabisbaixo, já sabe, olha, ele está desanimado, não está... Trazendo motivação para a equipe, ele não está confiando na gente. E o contrário também, né? O treinador que está. A bem...
1: linguagem corporal. Tem jogadores, tem jogadores que antes de grandes jogos falam pouco, e aí antes de grandes jogos estão falando muito. Eu vou dar a chegada, vou encostar nele, vou conversar, tentar acalmar. Há jogadores que falam muito, gostam de música, samba, e o um jogo, de repente, ele está sentado lá quieto. Eu vou sentar do lado desse cara também. Eu vou sentar. Agora, eu não posso mudar o meu comportamento. Eu não posso mudar o meu comportamento. Eu gosto de sudoku. Não sei se você sabe, aquele jogo de números. Sim. Eu gosto. Eu sempre estou jogando o sudoku. Os jogadores sempre vão me ver sentado jogando aquilo. Tem vezes que eu não consigo nem acertar a coisa mais fácil. Porque eu sei que o meu o meu emocional está lá em cima, e eu não consigo acertar. Mas para o jogador, ali está o meu treinador. Tranquilo, eu estou tranquilo. E às vezes eu estou muito tranquilo, estou acertando tudo. Então eu me conheço, através desse jogo eu sei como eu estou. Mas eles não podem saber. Eles não podem saber. Eu tenho que passar. É, tem um treinador que eu fa fa fazia mentoria com ele, assim que ele começou, e ele ganhou um jogo de uma final. Primeira vez que ele ganhava um jogo, o primeiro jogo de uma final. Ele me ligou de madrugada e disse, eu não sei o que eu faço, nós ganhamos o jogo. E agora? Eu tenho o segundo jogo. Eu disse, agora é simples. Não mude o seu comportamento. Que horas você chega normalmente no clube? Ah, eu chego tal tá hora. em tal tá hora. Você toma café com quem? Ah, eu chamo os funcionários, tome café com os funcionários. Que horas você começa o seu treinamento? Começa essa hora. O que, é que você faz? Você faz isso. Não deixe os jogadores perceberem que você mudou. Porque se você mudar, eles vão mudar também. Eu perdi a Copa do Mundo de 1989 na Arábia Saudita porque na véspera da semifinal contra Portugal, eu mudei meu comportamento. Eu recebi a visita do professor Parreira no hotel e fui fazer sala para ele deixei o meu time uma reunião super importante que eu sempre fazia antes dos jogos com a minha comissão técnica. E naquela reunião teve coisas que aconteceram lá que não deveriam ter acontecido e aconteceram. Então, por quê? Porque eu mudei meu comportamento. Sabe o que aconteceu no jogo? Um dos nossos jogadores que falhava muito pouco, ele teve um erro absurdo, cabeceou uma bola para dentro da nossa própria área, o Figo veio fez o gol, perdemos de 1 a 0. O time de Portugal, eu quero para a gente atropelar aquele time de muito. Mas, como tomamos logo o primeiro gol, num erro de modificação de comportamento, o meu time teve um comportamento diferente. Não modifique o seu comportamento, que você contamina.
0: São pequenos detalhes, né realmente. A profissão de treinador, você tem que se ater a tudo, a todos os, a os passos, né? a todos os detalhes. Muito importante mesmo. Você, Renê, para a gente fechar, queria saber, passou por vários países, vários clubes, seleções, você percebeu grandes diferenças nesse tipo de conhecimento do futebol? Ou você acha que em todos os países, esse trato para formação, esse trato para qualificação, para ser um treinador melhor, foi muito similar em todos esses países?
1: Não, você vai ver diferenças culturais é, tremendas tremendos, em todos os países você vai ver eu me lembro que na Jamaica, o primeiro treino que eu dei com a seleção sub-23 um, um, um treinador é, com origem inglesa que trabalhava lá, me chamou e disse assim, posso te ajudar? eu disse, por favor, porra, vou te agradecer disse, você não tem nenhuma chance de dar certo aqui na Jamaica eu disse, por quê? porque eu vi você elogiando os jogadores durante o treinamento eu disse, mas o cara acertou por que, que eu não vou elogiar? Não, o jogador a, a jamaicano, se você elogiar, você perde o comando. São então, diferenças culturais, né? E eu levei o time da Jamaica todo, todo ajudando eles a pensar como se tornar profissional, e quando eles erravam, eu primeiro fazia o elogio, eu já vi você fazendo isso muito bem, e você errou nisso aqui. Por que, que você errou nisso aqui? Ah, não sei, professor. Vamos pensar então juntos? E se você fizer assim, será que não dá para fazer? Acredita nisso? Acredito, vamos fazer. E fomos evoluindo, fomos evoluindo em, em função disso. Então, você pegar o, o treinador, o treinador português, né? o treinador português é um treinador que é muito forte, o treinador. E o brasileiro, você chega lá reunindo. Eu fui trabalhar em Portugal, eu reuni a comissão técnica e perguntava o que, é que você acha do, do, do treinamento, o que, é que você acha da escalação, o que, é que você acha disso. Em determinado momento, eu soube que eles diziam o treinador não sabe nada, ele fica perguntando tudo para nós. Esse é o nosso jeito de trabalhar, não é o deles, né? O deles é direto. Eu é que sou o treinador, eu sou o mister e acabou, não tem mais papo.
0: É por isso que é interessante entender, né? A cultura, é, até para o sucesso dentro do trabalho. Renê muito obrigado. A gente está chegando ao final do podcast. Agradecer ao pessoal que está que nos assistindo aqui no YouTube, quem está ouvindo a gente, a versão aí pelo Spotify. Obrigado aí, sempre acompanhando o Ciência da Bola. E agradecer ao Renê esse tempo, quase uma hora a gente conversando. Papo muito bom. Se pudesse, a gente poderia ficar mais tempo e falar de outros assuntos também é, que são muito relevantes. E principalmente a sua agenda cheia, né? A gente havia combinado aí de conversar meia horinha, mas acabou que a gente conversou bastante aí. E foi muito bom. É bom também saber que você defende bastante a ciência dentro do futebol, dentro do esporte. E queria que, para a gente fechar, né? você deixasse uma mensagem especial para quem está tá se qualificando, está tentando entrar no meio do futebol, ou quem já entrou e quer se qualificar. Uma dica, né, uma dica-chave para motivar né, o, essa pessoa que, que quer se desenvolver.
1: Eu diria para você o seguinte, tente entender quem você está liderando, não tente que ele te entenda logo, primeiro você entenda ele, para depois você se fazer entender pela singularidade. Eu quando pego uma equipe com 30 jogadores, eu não posso achar que aquele discurso padrão vai atingir a todos da mesma forma. Eu tenho que saber que eu tenho jogadores diferentes, né? Eu tenho um jogador que é visual, eu tenho um jogador que é auditivo, tenho um jogador que é sinestésico. Como é que eu monto a minha preleção? Vamos lá, gente, todo mundo. Quem é auditivo, pode até me escutar. Né? Quem for sinestésico, amigo, se eu não tiver em movimento, ele não vai. E quem for visual, eu vou ter que botar. Um vídeo, vou ter que botar alguma coisa. Então, primeiro entenda o que você tem na sua mão, para depois eles entenderem o que você quer ajudá-los a serem. Né? Porque nós somos só agentes de ajuda. Nós não podemos fazer ninguém porque eles vão ter que decidir por eles. Nós somos só um componente de ajuda ali que vai direcionando. Eu costumo dizer que nós somos o um lanterninha quando nós tínhamos os lanterninhas no cinema, que você chega lá, eu estou na 4B. e já tinha começado o filme, ele ia com a lanterninha, mostrava ali, ó 4B, aí você sentava. Nós somos esse, nós vamos só mostrar e de preferência que não seja um trilho, mas que seja uma trilha em que ele tem a direção que você dá para ele, mas ele vai se ajustando ali na trilha e chegando onde ele quer chegar. Futebol é lindo, profissão de treinador é fabulosa e desejo muito sucesso para vocês e parabéns aí pelo teu programa em discutir a ciência na bola, a ciência no esporte, muito legal.
0: Show, Renê, muito obrigado. Dicas valiosas, preciosas, pessoal. Não perca aí essas dicas aí de ouro do Renê Simões. Não deixe de seguir também o Renê nas redes sociais, tá? no Instagram. Renê, o Renê Simões Oficial. Isso, René Simões Oficial, segue lá. É interessante acompanhar o trabalho diário aí do René Simões. René, grande abraço, obrigado novamente. Nos vemos em outra oportunidade, com certeza, aí no Ciência da Bola.
1: Valeu, João.
0: Valeu, pessoal. Grande abraço. Outro